0: Éxito, éxito puede ser por ejemplo irse a vivir a los Estados Unidos o irse a vivir a Canadá Dios los libre de esa mentira satánica porque antes eran ir a Mérida y ahora ya se les metió el espíritu canadiense antes todo el mundo quería irse a Mérida se fueron a Mérida les fue horrible regresaron y ahora ya no es Mérida ahora es Canadá les va a ir igual de mal o peor pero bueno nadie es profeta en su tierra dicen va <ríe> la realidad es que el éxito es alcanzar tu visión pero el éxito para Dios es de acuerdo a la palabra del Señor número uno ojo aquí por favor es realizar el plan de Dios para cada uno de nosotros cuál es el plan que Dios tiene para tu vida cierto. Y lo vemos en la parábola de los talentos cuando el Señor vino y le dio a uno cinco talentos, a otro dos talentos, a otro tres talentos, digo a otro un talento y cada uno de ellos tenía que hacer con su talento el plan de Dios para cada uno de ellos. Dios no le pidió al de en medio que tuviera el resultado que él tuvo el, el primero o, o el o al último el que tuvo el primero o el que tuvo el segundo Dios quería resultados y frutos de cada persona de acuerdo a lo que Dios le dio a cada quien porque Dios nunca óyalo bien nunca te pide más allá de las capacidades que él mismo te da. Y uno de los grandes problemas que muchas veces tenemos es cuando le damos demasiada importancia a lo que otras personas tienen. Quiero ponerte esto en tu corazón. Estaba el otro día viendo un, un reel en, 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 en Instagram que me gustó mucho me llamó la atención porque en, en, el, en el reel aparece una, una persona que le dice a su novio levantaste buen peso estás levantando bastante peso y él dice no no es mucho peso fulano de tal levanta más que yo y ella le dice mira sabes qué es lo que quita el gozo de las personas la comparación con los demás. ¿A quién le importa cuánta levanta el otro? Lo importante es cuánto levantas tú y es bastante lo que estás levantando. Sé feliz con lo que tú puedes hacer. ¿Amén? Entonces, el que está la parte tuya. Lo importante es lo que tú vas a hacer, no lo que han hecho los demás. Dios no va a pedirte que seas Moisés. Dios no te va a pedir que seas Roberto Conde. Dios no te va a pedir que seas cashluna que seas Benihín. Dios va a pedir que tú seas lo que Él ha planeado para ti. Y si tú lo logras, eso es éxito en la vida esfuérzate en ser la mejor versión de ti mismo amén número dos otra otra cosa que es éxito para Dios es que nos vaya bien ojo en todo lo que hagamos Número uno que logremos el plan de Dios para cada uno Número dos que nos vaya bien en todo lo que hagamos Josué capítulo 1 verso 7 dice la palabra de Dios Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó No te apartes de ella para nada Y entonces le dice lo que Dios quiere que tenga en su vida Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas Diga conmigo Dios quiere que tenga éxito en todo lo que haga, Dios quiere que tengas éxito en tu matrimonio, que tengas éxito en tu negocio, que tengas éxito en tu vida Dios quiere éxito para cada uno de nosotros, amén iglesia Número tres, tener éxito de acuerdo a la palabra de Dios es casarnos bien Pero no solamente casarnos con una persona adecuada verdad sino además permanecer casados toda la vida que Hoy cada vez está más escaso eso verdad <risa> Hoy está cada vez más de moda el Divorcio pero es una realidad tener éxito En la vida no solamente es llegar a Casarse sino permanecer casado toda la Vida eso es un logro maravilloso número Que sigue eh, que nuestros hijos saben a Dios eso está en éxito de acuerdo a la Palabra del Señor si tú lees la biblia Tú vas a encontrar que éxito de acuerdo Al Señor es que mis generaciones sigan amando y sirviendo a dios como lo hacemos nosotros nada habría más triste en tu vida que cuando tus días pasen tus hijos dejen de servir a dios y no habría mejor éxito en tu vida que cuando tus días pasen tus hijos sigan sirviendo y sigan amando a dios como tú lo haces ahora cuántos quieren eso en su vida Amén que yo me pueda ir con el Señor y estar seguro y confiado que mis hijos van a seguir predicando van a seguir orando van a seguir ayunando se van a seguir congregando van a seguir diezmando alguien tiene que decir amén Y por último fe digo perdón éxito de acuerdo al Señor es que cuando lleguemos al cielo Dios nos pueda ver a la cara y decir bien hecho siervo fiel has hecho todo lo que yo quería que hicieras nada sería más triste en nuestra vida que llegar a la presencia del Señor y que Dios nos diga yo quería que hicieras más cosas pero te me desviaste tanto que no lo pude hacer no sería nada más triste que eso en tu vida y no hay nada más reconfortante en tu vida que llegar a la presencia de Dios y que Dios te diga todo lo que yo había diseñado para ti todo lo lograste todo lo hiciste bien hecho siervo fiel entra al gozo de tu Señor eso es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 4:7 dice he peleado la buena batalla he terminado la carrera me he mantenido en la fe amén He peleado la buena batalla he terminado la carrera me he mantenido en la fe muchas personas hoy día se están alejando de Dios se están alejando del Señor pero tener éxito en el Señor es permanecer en el Señor toda una vida de acuerdo a la palabra El camino al éxito es una ruta que para muchos en el mundo es la siguiente ruta Para muchas personas si tú buscas en Google el, el camino al éxito cómo se llega al éxito en la vida O cuáles son los pasos para llegar al éxito el mundo te dice una cosa te dice número uno necesitas tener un sueño o una idea cuando usted escucha a Arnold Schwarzenegger verdad hablar acerca de cuál es la ruta que él tomó para tener éxito cuál fue el camino que él caminó para alcanzar todo lo que todo lo que alcanzó él te dice primero tuve un sueño. Una idea yo quería ser el hombre más musculoso del mundo y esa fue mi idea yo tuve ese sueño tuve esa idea pero número dos la segunda cosa que tiene que tener una persona que quiera alcanzar un sueño en su vida es que tiene que tener una estrategia para que esa idea la pueda realizar verdad él dice yo entendí que el lugar donde yo nací que era Australia Austria perdón yo ahí no iba a poder Desarrollarme como fisicoculturista así Que sabía que tenía que ir a vivir a los Estados Unidos y él encontró todo para Ir a Estados Unidos y ahí se desarrolló De acuerdo al plan que él tenía trazado De acuerdo al sueño que él tenía en su Corazón pero número tres dice necesitas Tener metas planes y metas para cumplir Ese sueño tienes que tener una algo Medible ¿De cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿En seis meses? ¿En un año? ¿En dónde me veo? ¿En cinco años? Si quiero alcanzar una meta tengo que tener claro el diagnóstico del tiempo Pero número cuatro tengo que accionar, trabajar duro en esa visión Y meter todo lo mejor de mí y entonces dice el número cinco Viene el cumplimiento del sueño y se alcanza el éxito En la Biblia yo encuentro un camino del éxito que es un poco diferente a lo que el mundo ofrece lo encuentro por ejemplo en la vida de José José es un hombre que alcanzó el éxito en la vida y me llama la atención que lo primero que tuvo José en su vida fue un sueño En Génesis capítulo 37 verso 7 dice la palabra resulta que estábamos nosotros en el campo atando gavillas de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida mientras los de ustedes se juntaron alrededor de la mía Este es José contando sus sueños a sus hermanos y le hicieron reverencia sus hermanos replicaron De veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que vi el sol y la luna y once estrellas que me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos Su padre lo, repen, lo reprendió y le dijo ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo Vendremos a hacerte reverencias? Y sus hermanos le tenían envidia Pero su padre meditaba en todo esto Porque de alguna manera el padre Veía que había algo de Dios en el sueño de José Y lo primero que tú tienes que tener para tener éxito en tu vida es un sueño De Dios diga conmigo Señor que tus Sueños sean mis sueños cuántos dicen Amén a eso necesitamos el sueño de Dios En nuestra vida fue lo primero que tuvo él, tuvo el sueño de Dios Pero lo segundo que le hizo, los hermanos le tenían envidia Por el sueño que él tenía, llegaron a entender Que el sueño que Dios había puesto sobre José Era que un día reinaría sobre todas las naciones Iba a ser grande entre los grandes y luego entonces Él empezó a hacer la segunda cosa y es que se mantuvo fiel Diga conmigo fidelidad la fidelidad a sus autoridades fue muy importante porque podemos tener un sueño en nuestra vida Pero la honra y la fidelidad que mostremos a nuestros padres, a nuestros pastores, a nuestros jefes A nuestras autoridades es muy importante para que ese sueño se cumpla en nuestra vida no hay nada más satánico y destructivo en la vida Que la deshonra a las autoridades La Biblia dice que cuando un hijo deshonra a padre y madre Sus días se acortan sobre la faz de la tierra Y eso aplica para todo, para la iglesia, para el trabajo Para todo en la vida Tus autoridades merecen tu fidelidad La Biblia dice en Génesis 37 Que José fue tan fiel a su padre y fue tan fiel pero tan fiel y honesto con su papá que su papá tenía más confianza en él que en todos sus hermanos. Y era el más chico, aunque era el más chico era el más fiel. Nosotros tenemos que entender que liderazgo, autoridad, eh, 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 alcance, avance no es una cuestión de actitud más bien es de actitud. No es tanto la aptitud que tenemos, podemos ser muy aptos para muchas cosas y podemos tener muchos dones y talentos. Pero lo que Dios siempre mira en una persona no son los dones y talentos, es el corazón de la persona. La Biblia dice que cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda, el Señor rechazó la ofrenda de Caín y a Caín. Porque Dios no recibe los dones de las personas si no viene del corazón correcto. Por eso dice la Biblia sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida no hay un valor más importante en el liderazgo que la fidelidad cuando Dios le dice a Moisés Moisés vas a escoger líderes vas a escoger personas vas a escoger eh, jefe de esto jefe del otro dijo personas temerosas de Dios es el consejo de Yetro Personas temerosas de Dios Que no sean dados a las ganancias deshonestas Que no sean dados a hacer lo incorrecto Mira que no le dijo Búscate al más inteligente Búscate al más apto Búscate al que tenga mejores dones Le dijo busca personas con un corazón fiel Personas con un corazón correcto Para que estén en autoridad Dios levanta corazones no dones Amén o no amén cuando Dios bendijo a David no lo bendijo por sus dones lo bendijo por su corazón hombre conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiera y desechó a Saúl que en momento. Era mejor que David, era más alto, era más fuerte, tenía más dones. Pero David, aunque era chiquito, ¿verdad? Tenía el corazón correcto. Y cuando Dios ve un corazón correcto, es el corazón que bendice, es el corazón que levanta, es el corazón al que le abre puertas. ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Y no hay mejor corazón que aquel que se mantiene fiel a sus autoridades. Alguien tiene que decir amén a eso. Génesis 37 13 dice así Israel le dijo a José el papá a José tus hermanos están En Siquén apacentando las ovejas quiero Que vayas a verlos está bien contestó José Israel continuó vete a ver a tus Hermanos si tus hermanos y el rebaño Están bien y tráeme noticias frescas y Lo envió desde el valle de Brom cuando José llegó a Siquén y lo que te quiero Poner en tu corazón es que la fidelidad a Hace que ganes la confianza de las autoridades, amén Porque dicen ah no este es un hombre fiel, es una mujer fiel, es digna de confianza, amén iglesia Aunque era el menor por su trabajo, por su fidelidad había ganado la confianza de su papá sobre sus hermanos Entonces número uno necesitamos tener qué? un sueño de Dios, diga conmigo un sueño de Dios Vamos hermano, quítese el teflón un poco y diga conmigo un sueño de Dios. Número dos, la fidelidad. Número tres, no permitió que la adversidad le robara sus sueños. Tú tienes que entender que en la vida tendremos aflicción, que el camino al éxito está plagado de adversidades, está plagado de obstáculos, está plagado de situaciones difíciles. A él, los hermanos de él lo vendieron como esclavo, sus hermanos lo odiaron, le hablaban feo, lo ofendían, lo señalaban, terminó en un mercado para esclavos, pero aunque estaba en un mercado para esclavos continuó soñando y continuó creyendo que el Señor Dios haría la obra en él y que cumpliría su sueño, tienes que tener valor para enfrentar la adversidad, enfrentar el gigante que está delante de ti y saber que el Dios que te bendijo ayer lo volverá a hacer otra vez, así como David cuando vio a Goliad, Dios me libró del león y del oso y Dios me va a librar de este gigante también Dios necesita que se levante una generación de Guerreros, hombres y mujeres Que dicen no importa Qué tan grande esté el gigante Lo voy a enfrentar porque Dios Está conmigo y si Dios Está conmigo tendré La victoria, ningún Arma forjada del diablo Contra mí prosperará Alguien me está escuchando en esta hora Dios no necesita Un pueblo agachón ante la adversidad Sino un pueblo valiente que se enfrenta A lo que está delante de él Pero número cuatro, la, la cuarta cosa que hizo Fue que trabajó duro Y tenemos que entender Que el camino al éxito Requiere trabajo duro Nosotros no podemos tener éxito Esperando que Dios Lo haga todo, yo predicaba El domingo, Dios va a hacer su parte Dios va a abrir la puerta Pero yo tengo que hacer mi parte Dios tiene que ver mis acciones de fe Y donde Dios ve una persona que está dispuesta a dar la milla extra, a trabajar duro, a hacer lo que tenga que hacer para ver la gloria de Dios, Dios empieza a abrir el camino, Dios empieza a mover las piezas. Tú haces tu parte, Dios hace la suya. Alguien me está escuchando en esta hora. Si quieres un matrimonio correcto, tendrás que trabajar duro en tu matrimonio. Si quieres una gran empresa, tendrás que trabajar duro en esa empresa. Si quieres un gran ministerio, tendrás que trabajar duro. Tendrás que trabajar duro en el ministerio Y Dios bendice el trabajo de tus manos Alguien me está escuchando hoy Dile el que está a la par tuya El que no trabaja que no coma Eso dice la palabra del Señor El apóstol Pablo dice Me he enterado que hay algunos vagos entre ustedes Eso dice la Biblia <ríe> Que hay algunos vagos entre ustedes Que no hacen nada Dice no se junten con ellos Dice la Biblia Para que pasen vergüenza Pero trátenlo como hermanos Dice el final porque es que Pablo era así como que tenía picos de de repente se enojaba un montón y decía ¿qué pase vergüenza. Pues como que agarraba al onda y decía pero trátenlo como hermano con amor. <risa> Amén. Diga conmigo voy a trabajar duro. Diga conmigo voy a dar la mía extra yo quiero ponerte esto en tu corazón iglesia el reino de los cielos avanza solo por la fuerza el reino de los cielos sufre violencia y si tú no estás dispuesto a dar la milla extra nunca vas a ver el fruto de tu éxito en esta vida tú tienes que entender que dios no busca gente responsable dios busca gente que está dispuesta a dar la milla extra una persona responsable es aquella que hace solo lo que se le pide hace aquello a lo que está comprometido Pero una persona, la persona que Dios busca Es una persona que está dispuesta A hacer más de lo que le pidan Hacer el doble si es necesario Pero dar el resultado correcto En el nombre de Jesús y ese era José Él veía la manera pero él sacaba el trabajo Él sacaba la chamba Vas a hacer esto hoy, él lo hacía Vas a hacer esto mañana, él lo hacía Mira ya te di cinco actividades Pero te voy a añadir cinco más Él decía dale cinco más Por el mismo salario no importa Pero cuando venga la promoción Tú serás el promovido Porque tú eres el que trabaja duro Eres el que llega temprano y se va a lo último Alguien puede decir amén Número cinco y uno de los puntos más importantes en la vida de José. Y yo creo la clave del éxito de José. Es que José tenía la presencia de Dios. Y en Génesis capítulo 39 el verso 2 dice la palabra Ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien Y mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio Este se dio cuenta de que el Señor estaba con José Y lo hacía prosperar en todo lo que hacía amén iglesia como puede ver la presencia de dios no quita el esfuerzo de trabajar la presencia de Dios es clave porque hace que lo que hagamos prospere Pero no significa que porque tengo la presencia de Dios dejaré de trabajar y dejaré de hacer cosas Todo lo contrario, la presencia de Dios está con el que trabaja La presencia de Dios está con el que se esfuerza Por eso siempre antes de hacer cualquier cosa Tú tienes que entender que tu relación con Dios es una prioridad tu vida de oración es una prioridad. Para los que no lo saben, Delson Washington es cristiano, es un actor de Hollywood muy famoso pero es cristiano también y él cuenta que su mamá le enseñó a que todas las noches antes de dormir pusiera sus pantuflas muy debajo de la cama para que al otro día se obligara a arrodillarse a buscar las pantuflas y cada vez que se arrodille se acordara que tenía que buscar a Dios y este es el sueño de mi corazón yo estoy orando al Señor porque una revelación de la oración fresca venga sobre casa de fe y que se levante en esta casa una casa de gente que ora una casa de gente que antes de salir a trabajar ya se llenó de la presencia de Dios ya se llenó de la unción del Espíritu Santo y que cuando sale de su casa sale lleno de la gloria de Dios para enfrentar lo que sea que está delante de él no con espada no con ejército sino con su Espíritu Santo dice el Señor Amén, iglesia. Dile al que está en la parte tuya: hay que orar, brother. Para que la presencia de Dios te acompañe Es importante eso, amén Una vida activa de oración Pasar tiempo en la presencia de Dios Orando, leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia Sirviendo al Señor Haciendo todo aquello que hace Que la presencia de Dios esté sobre ti Pero número 6 La clave del éxito en la vida de José Es que fue un hombre íntegro Diga conmigo integridad Y la integridad es muy importante en Génesis capítulo 39 verso 7 dice la Biblia después de algún tiempo la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso acuéstate conmigo pero José no quiso saber nada sino que le contestó mire señora mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa Porque todo me lo ha confiado a mí En esta casa no hay nadie más importante que yo Mi patrón no me ha negado nada Excepto meterme con usted que es su esposa ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Diga conmigo la integridad es una clave amén iglesia la integridad es una clave ojo acá él lo tenía todo él estaba en la cima del monte él se sentía bendecido se sentía finalmente lleno de cosas buenas y una canita al aire no le quita nada a nadie ¿dice no pero la realidad es que él dice yo no puedo pecar así contra dios y yo quiero ponerte esto en tu espíritu porque hay gente que es honesta en muchas áreas pero le falta integridad en muchas otras Y quiero ponerte esto en tu espíritu Un hombre fue a un hotel un día Y le llevaron una maleta muy parecida a la de él Pero que no era la de él Cuando el hombre abre la maleta en el cuarto donde está durmiendo Descubre que dentro de la maleta hay 10 mil dólares Algo así como 200 mil pesos en efectivo Él va con el gerente y le dice mire señor esta maleta está equivocada no es mía La mía está llena de ropa esta está llena de dinero Aquí se la entrego Por favor haga entrega a la persona de quien es El gerente del hotel se sorprendió por la integridad de ese hombre Le dijo wow por favor tenemos que hacer una entrevista La gente tiene que saber que usted es un hombre honesto Esa honestidad hay que saberla al mundo Le vamos a hacer que todo el mundo sepa lo que usted hizo aquí hoy Dice no dice él porque la mujer con la que vengo no es mi esposa, vengo con mi amante. Y hay gente que es honesta en algunas cosas, pero le falta integridad en otras. Y ser íntegro, mis amados hermanos, líderes del Señor, hombres y mujeres de casa de fe, ser íntegro es ser completo en todas las áreas de tu vida, ser honesto en todo. La Biblia dice en Proverbios 10.9 y quien se conduce con integridad Anda Seguro Quien anda en malos pasos Será descubierto Cuando estamos en pecado Tarde o temprano sale a la luz Y cuando esto sale a la luz Destruye lo que estamos edificando Dile al que está a la parte tuya Ten cuidado con el diablo Porque pica fuerte y mata <ríe> Y hay que tener cuidado con eso Amén iglesia Amén o no amén sin embargo José a pesar de su integridad A pesar de negarse a acostarse con la esposa de su jefe Hubo una injusticia en su vida Y yo quiero ponerte esto en tu corazón Porque tenemos que entender algo casa de fe Quiero que me escuche como nunca escuchó a nadie en su vida Las injusticias son parte de la vida en la vida vas a pasar por injusticias sí o sí Por eso dentro de nuestro camino al éxito Tenemos que tomar en cuenta las injusticias Con las que podemos encontrarnos Por lo tanto José en camino a su éxito Lo número siete, lo séptimo que tuvo Es que era resiliente el hombre era un hombre que a pesar de la injusticia, ojo acá, no permitió que nada ni nadie lo desanimara. ¿Y quieres que te diga algo? Esa ha sido la clave de mi éxito. Yo no permito que el desánimo me haga daño. Yo no permito que la frustración me haga daño. Yo lo he dicho muchas veces a mi esposa, a mis padres y al mundo. Yo estoy dispuesto a empezar de cero si es necesario y mientras Dios me dé vida saldré todos los días allá afuera a hacer lo que tenga que hacer para alcanzar el sueño que Dios puso en mi corazón aunque una injusticia me haga empezar de cero estoy dispuesto Señor a hacer lo que tenga que hacer para alcanzar el sueño de Dios en mi corazón el problema de mucha gente es que cuando ven la injusticia se apartan del Señor se alejan de Dios y dicen cosas como no vale la pena corazón date cuenta de eso no vale la pena no vale la pena servir no vale la pena orar no vale la pena la santidad no vale la pena ser bueno si a pesar de mi bondad y a pesar de mi santidad y a pesar de mi consagración y a pesar de que oro ayuno y diezmo hay injusticia sobre mí pero tenemos que aprender de José mi amada iglesia A ser resilientes aunque haya ofensas Aunque haya situaciones en tu vida Tú tienes que ser el tipo de hombre y mujer Que diga aunque tenga que empezar de cero Aquí voy de nuevo Señor Porque algo bueno va a pasar en el nombre de Jesús Y José se fue a la cárcel y no se desanimó, no se frustró Él continuó y cómo lo sé Porque Génesis 39, 20 dice Y mandó que echaran a José en la cárcel Donde estaban los presos del rey Pero aún en la cárcel El Señor estaba con él Amén iglesia Y no dejó de mostrarle su amor ¿Por qué estaba con él? ¿Porque Dios quería estar con él? ¿O porque había algo en el corazón de José Que hacía que Dios estuviera con él? No dice la Biblia que el temor a Jehová hace que Dios habite con nosotros. Eso quiere decir que a pesar de lo que pasó, José se mantuvo íntegro delante de Dios y por eso Dios estuvo con él y lo amó como nunca lo ha amado. Amén iglesia. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel El cual lo puso a José a cargo de todos los prisioneros Y de todo lo que allí se hacía Como el Señor estaba con José Y hacía prosperar todo lo que él hacía El guardia de la cárcel No se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos Porque Dios está con él Y yo quiero ponerte su espíritu esta noche Quiero que veas en José un hombre que estaba en un punto clave en su vida y lo volvió a perder todo. Es como recordar el día que sus hermanos lo vendieron. Él estaba a la par de su papá. Él era un buen hijo. Y lo vendieron como esclavo. Por ser buen hijo. Por decir la verdad. Por tener sueños de Dios por caminar con Dios, le tienen envidia, coraje, y a pesar de su envidia y coraje, él empezó de nuevo, y llegó alto en la casa de Potifar, y ahora otra injusticia, es como para decir, bueno, otra vez Señor, pero no, él no dijo eso, él se mantuvo íntegro y dijo, voy a luchar otra vez, ¿qué toca ahora? La cárcel, a darle a la cárcel, se levantó con la cárcel, fue con la cárcel, caminó en la cárcel, sirvió, amó al Señor, hizo lo que hizo durante toda su vida y volvió a tener éxito. Y nunca dejó de soñar. Y eso es lo último. Diga conmigo Señor, nunca dejaré de soñar. ¿Sabe cómo lo sé? Porque en Génesis capítulo 40, el verso 14 dice así. Yo le ruego que no se olvide de mí Le dice al copero al que va a ser libre ya Por favor cuando todo se haya arreglado Háblele usted de mí al faraón Para que me saque de esta cárcel ¿Y sabe cuánto tiempo pasó? Dos años más El copero se olvidó, se olvidó de José Dos años más José pasó en prisión Dos años después faraón tuvo un sueño y el copero se acordó De aquel hombre en la cárcel Que interpretaba sueños Que hablaba de Dios Que era un hombre del Señor Que en la vida no le había ido muy bien Pero que era un hombre íntegro, honesto Trabajador, un hombre de Dios Alguien me está escuchando en esta hora Iglesia No dejes que lo malo de la vida Te quite lo bueno de Dios que puede haber en ti Y luego dice la palabra Del Señor finalmente Alcanzó su sueño ocho cosas para alcanzar el éxito en la vida Génesis 41, 39 dice la Biblia Y luego le dijo a José Puesto que Dios te ha revelado todo esto No hay nadie más competente y sabio que tú Quedarás a cargo de mi palacio Y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes Solo yo tendré más autoridad que tú Porque soy el Rey Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu Casa de fe El día que te levantes en fe Y hagas lo que tengas que hacer Para ver la gloria de de Dios cumplirás el propósito y el sueño de Dios en tu vida se cumplirá y verás la gloria de Dios en todo lo que hagas así como José un día lo vio que tenemos que hacer para alcanzar el éxito de nuestra visión número uno tener una visión tener un sueño cuál es tu sueño cuál es tu visión ser fieles en el corazón tener fidelidad tener valor ante la adversidad tenemos que trabajar duro ante cualquier situación dispuestos a dar la milla extra tenemos que tener la presencia de Dios en nuestra vida a través de una relación íntima cercana al Señor debemos ser íntegros, ser resilientes y tener el sueño de Dios en nosotros siempre vivos Jesús nos dejó un sueño, una misión, la gran comisión, ir y hacer discípulos y como líderes del Señor debemos ser fieles a nuestras autoridades Ser honestos con ellos Pero también no podemos dejar que la adversidad nos impida hacer la visión Porque todos pasamos adversidad Todos tenemos problemas Cada uno tiene adversidad en sus diferentes lugares y etapas Pero no podemos poner a un lado la visión que Dios nos dio Tenemos que trabajar duro en ella Trabajar duro de verdad Ir por nuestra gente, hacer nuestros grupos Hacer las llamadas, ministrarles Orar, buscar a Dios Tenemos que ser hombres y mujeres de oración De la palabra, de santidad Que buscamos estar Y caminar en la presencia de Dios En todo momento Ser íntegros Tener a Dios en cada etapa Y cada área de nuestra vida Hay gente que tiene una boquita que Dios mío Ni con jabón sote se le salen las malas palabras Cierto Decía un tío mío Un hermano de mi mamá Eso se le quita con un limón Yo con un limón Si ¿sí? una lima de este tamaño Se la pasa en el hocico y... <ríe> se le quita Hasta la lengua Le quitas Ser resilientes Ante las injusticias de la vida Porque injusticias vas a tener Dios las va a permitir Si no las has tenido Déjame profetizarte Las vas a tener Pero cuando ellas vengan Tienes que ser resiliente Tienes que ser perseverante, tienes que seguir avanzando. Decirle Señor, desnudo salir del vientre, desnudo de volver. Dios dio, Dios quito, bendito sea el nombre del Señor. Estoy dispuesto a empezar de nuevo Señor. Vamos con todo en el nombre de Jesús de Nazaret y Dios va a hacer la obra. Alguien me está entendiendo acá. Y por último, no dejar de soñar. Yo quiero que te pongas de pie por favor y donde estás en tu lugar quiero que presentes delante de dios los sueños que tienes en tu vida y en tu corazón vamos levanta tus manos al cielo y habla con dios y donde estás y dile señor hoy te presento este es mi sueño esta es mi visión esto es lo que yo quiero para mi vida para mi matrimonio para mi trabajo para mi empresa señor esto es lo que yo quiero alcanzar en el nombre de jesús esto es lo que yo quiero, que este 2023, Señor, sea un 2023 lleno de sueños y de visiones alcanzadas para celebrar las visiones de Dios. Y hoy, Señor, quiero ser fiel a Dios, ser fiel a Dios, fiel a mis padres, fiel a mis autoridades. Quiero ser una persona fiel, fiel con el corazón, fiel, una persona confiable, Señor, una persona en la que pueda depositar ciertas cosas y yo lo hacerlo con toda fidelidad. Y en el nombre de Jesús, Señor, quiero presentarme valiente ante cualquier adversidad de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, no dejes que el temor se apodere de mí, Señor, sino ayúdame a ser valiente ante cualquier situación. A pararme enfrente de cualquier gigante y enfrentarlo en el nombre de Jesús. Así como David se enfrentó con Goliath. Enfrente y le dijo tú vienes a mí con espada y jabalina. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tener esa confianza y ese valor que nos da la presencia de Dios. Estar dispuesto Señor a trabajar duro, hoy hago un compromiso contigo, un compromiso conmigo Señor, de trabajar duro por una visión, duro por alcanzar el sueño de Dios, el plan de Dios para mi vida Señor, a dar la milla extra en el nombre de Jesús de Nazaret, pero también Señor te pido que me ayudes a pasar tiempo en tu presencia, vamos levanta tus manos, gracias Jesús.